0: Estudo 93 Estudo 93 Fala meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Rocha e nós estamos aqui na Rádio 93 juntos para falar sobre esse assunto tão importante que são as finanças da família. Hoje nós daremos início a uma série de 12 episódios falando sobre o tema educação financeira através de princípios bíblicos. Nessa série nós estaremos falando basicamente sobre três assuntos, renda familiar, diagnóstico financeiro e consumo inteligente, e tudo isso através de princípios bíblicos. Nesse primeiro domingo eu quero falar com você sobre renda familiar, a importância importância de ter mais de uma renda e como construir novas rendas para proteger a sua família em tempos de dificuldade. E falando nisso, o que significa a palavra renda? O que é renda? Renda nada mais é do que todo o dinheiro que você ganha, seja ele de a venda de um produto ou a venda de um serviço ou até mesmo a herança adquirida, direitos de imagem, conteúdo intelectual e etc., então depois disso eu quero pensar com você sobre alguns textos bíblicos que falam sobre essa questão, o primeiro deles em Eclesiastes capítulo 11 no versículo 6 que vai falar sobre a gente semear não podemos deixar de semear porque a gente não sabe qual é a semente que vai dar certo se é a primeira semente, se é a segunda Lucas capítulo 8 versículo 5 também vai falar sobre isso a Bíblia vai dizer na primeira frase e o semeador saiu a semear, quando nós falamos de educação financeira, precisamos sempre começar pela renda, pois sem renda é impossível administrar qualquer coisa, não tem como administrar nada se você não tiver uma renda. Não ter renda, ter uma fonte de renda só ou ter uma fonte de renda baixa é um problema, mas necessariamente o pior deles é não ter nenhuma renda. Não ter nenhuma renda é sinal de que a coisa está bem complicada. Se você não tiver reserva, a coisa pode ficar feia. Quando somos adolescentes, não ter renda é um, um, passa despercebido porque nós vivemos debaixo da responsabilidade do nosso, dos nossos pais. O Brasil exige grande responsabilidade sobre os adultos com relação às crianças e adolescentes. Mas quando a vida adulta chega, não ter uma renda pode se tornar o nosso pior inimigo. Então, nesse primeiro episódio, eu quero concentrar a sua atenção dizendo para você... É impossível viver, construir e realizar grandes sonhos se você não tiver uma renda. Pare para pensar nas suas habilidades, naquilo que você pode exercer e se você tiver empregado ou tiver algum outro tipo de renda vindo de empreendimento ou até mesmo de uma herança ou de uma aposentadoria, vamos aprender juntos aqui na Rádio 93 como fazer o melhor orçamento e proteger a sua casa nesse quesito. E a gente vai continuar falando sobre renda. Qual é a sua receita? Já parou para pensar qual é a sua renda? Você sabe exatamente quanto você ganha? Existem muitas brigas de casal que acontecem devido o marido não saber quanto a esposa ganha ou a esposa não saber quanto o marido ganha. É importante a gente lembrar que no casamento nós não somos oponentes, nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos um em Cristo Nós casamos e o mistério da unidade, o mistério da união, agora ele faz parte da nossa vida. Então, parando para pensar, eu tenho um trabalho, minha esposa tem um trabalho, nós temos duas fontes de renda. Mas se você é pintor nas horas vagas, você tem a terceira fonte de renda. Se você trabalha com encanamento, você tem a quarta fonte de renda. E assim sucessivamente... Se você tem uma loja na internet, você tem a quinta fonte de renda. Se você tem um curso online, você tem a sexta fonte de renda. Se você trabalha no Uber nas horas vagas, você tem a sétima fonte de renda. Não importa aonde você trabalha, se você oferece um serviço ou se você vende um produto. Se você ganha alguma coisa com isso, você tem uma fonte de renda não despreze fontes de renda. Por quê? Porque às vezes um trabalho simples de 100, 150, 200 reais que você faz já é a sua conta de luz que você risca do orçamento. Nós vamos falar isso em outros episódios, mas eu queria começar assim com você. Qual é a sua receita? Saber quanto se ganha é fundamental para construir um plano orçamentário que esteja adequado aos planos e sonhos da sua família, para para pensar nisso, aqui nós percebemos os grandes conflitos, existem muitos conflitos na família devido a isso, eu já falei, não vou me delongar, você conhece a sua realidade, certamente você conhece um vizinho, um amigo, um parente que já Passou por isso e é um problema grave. Finanças é um dos itens de maior índice de divórcio no Brasil e nos Estados Unidos. 68% dos problemas nos Estados Unidos de separação acontecem por problemas financeiros e 64% no Brasil acontecem por problemas financeiros, isso é uma grave crise, quais são as habilidades que eu e você podemos ter para quê? para que a gente possa complementar a nossa renda e trazer novas rendas para a nossa vida. Para para pensar, qual é a habilidade que você tem? De repente você constrói planilhas. Você sabia que existem empresas que pagam pessoas dentro da sua casa para somente construir planilhas? Talvez você é um TI e nem sabe. Talvez você pode programar alguma coisa, fazer algum trabalho de pintura, de marcenaria. Eu não sei exatamente quais são as suas habilidades, mas o que eu sei é que o brasileiro é dotado de muitas habilidades. Você sabia que se você fizer a coisa certa hoje mesmo, essas habilidades podem te gerar uma renda extra e uma renda que pode ser até maior que o seu salário? Nós vamos falar sobre três atitudes que protegem a nossa renda atual, se você é um funcionário de alguém, se construiu uma empresa ou independente de onde vem a sua renda, existem três características que protegem poderosamente a renda que nós temos hoje, a primeira característica que eu queria falar com você é, faça o seu melhor sempre, é importantíssimo que você tenha a certeza que você está fazendo o seu melhor, quando você sabe que você está fazendo o seu melhor, você consegue entregar com mais alegria, com mais vontade, com mais ânimo, tudo aquilo que você pode fazer é feito com excelência, é bem feito e quem recebe o seu trabalho também consegue perceber que você está entregando o o seu melhor, eu não estou falando do melhor da sociedade, o melhor de outras pessoas, mas o seu melhor, é interessante pensar nisso, que quando nós entregamos o nosso melhor, nós somos muito mais recomendados, a segunda coisa é, seja especialista em alguma coisa que você faz no seu trabalho ou no seu ramo de negócios, é importantíssimo que eu e você sejamos especialistas, quando alguém no seu trabalho lembrar sobre alguma coisa, olha se você quer fazer uma planilha, fala com o José, se você quer fazer uma planilha, fala com a Maria... A Maria ou o José, eles são especialistas em planilha. Certamente o seu nome vai ser lembrado e se porventura acontecer da barca passar no seu trabalho, eles não vão querer mandar um especialista embora. Então para para pensar, você é empreendedor no seu ramo de trabalho, ninguém faz nada melhor do que você e você é especialista naquilo que você vende, no serviço que você oferece. Olha, vou te falar. Não vai, não vai ter espaço na sua agenda para tanto trabalho. E o terceiro e último item é invista em você e planeje o próximo passo. É muito importante que eu e você a gente entenda que o alto investimento é um investimento com os maiores lucros, os maiores dividendos. A gente acha que se a gente investir em fundos imobiliário, em ações esses investimentos gerarão para nós os maiores lucros e os maiores dividendos. Mas deixa eu te falar, o investimento em si é o investimento que gera os maiores lucros. O reinvestimento no seu próprio trabalho, na sua própria profissão, no seu, na sua própria empresa, são os maiores investimentos que você pode fazer para que a sua renda esteja protegida e em dias difíceis você consiga se sentir tranquilo, tranquila e confortável para preparar o próximo passo. Talvez a sociedade está tentando de bloquear a sua família, nunca te impulsionou a dar passos mais longos, mas Deus está falando para você, eu acredito em você, a palavra de Deus, ela está garantindo que se você e eu nós colocarmos a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa caminhada nas mãos de Deus, o mais ele fará, para terminar, eu quero lançar o desafio da semana para você, hein? colocar todas as rendas familiares que você e a sua esposa tem no papel, anotar todas elas, somar e agradecer a Deus pela renda que Deus deu à sua família. É um desafio simples, um desafio que você consegue fazer em poucos minutos, mas ele certamente vai trazer um impacto muito grande para você e para a sua casa. Diagnóstico financeiro, meu Deus! Por que ter uma reserva de emergência, Senhor? Para que, que eu preciso disso? Deixa eu gastar todo o meu dinheiro do jeito que eu quiser, como eu quiser, certamente você pode, principalmente porque o dinheiro é seu, é da sua família e você pode sim gastar ele do jeito que você quiser, mas é importante que você tenha o controle do seu recurso, todos os seus recursos precisam ter domínio e você como detentor, sua família como detentora de todos os recursos que vocês possuem. Vocês precisam ter esse domínio, esse controle. No texto de hoje nós temos aqui Lucas capítulo 14. Nesse capítulo Lucas destaca muitas coisas, mas uma delas que eu quero tratar com você é quando ele fala sobre o homem que deseja lutar uma guerra. O texto de Lucas vai dizer para nós que aquele homem que, que deseja lutar uma guerra, ele precisa saber se ele tem a quantidade de soldados necessários para lutar essa guerra. E o mesmo texto vai dizer, no mesmo capítulo, vai dizer que o homem que começa a construir uma casa, ele precisa ter a certeza que ele tem condições de começar a casa e terminar, porque senão todos vão fazer ele passar vergonha, dizer que ele foi imprudente, teve como começar, mas não tem como terminar. Então o diagnóstico financeiro é bíblico e ele é muito importante para a saúde financeira da nossa família. Mas vamos para o segundo domingo e vamos tratar aqui profundamente sobre esse assunto. É importante que eu e você, a gente pegue o nosso orçamento. Todas as nossas rendas, olhe para ela com profunda uh, com profunda certeza do que a gente tem e do que a gente quer. Olhar o nosso, a nossa renda, olhar o nosso orçamento com clareza, com maturidade, pensar um planejamento com prudência, fazer isso com prudência, vai fazer com que a gente avance e avance com certeza do que a gente está fazendo. Você pega a sua renda, coloca num papel e olha para ela. Coloca a renda da sua família, coloca no papel e olha para a sua renda. É importante que a gente faça isso e faça isso com clareza. Diagnóstico financeiro nada mais é do que analisar as entradas e saídas, é aqui que vamos ver qual é a renda da nossa família e a, e a saída entre as nossas entradas, nesses itens nós veremos o nosso custo de vida se ele está adequado às nossas realidades financeiras, é importante nós colocarmos o nosso custo de vida dentro da nossa realidade financeira, porque cada vez que o nosso custo de vida está Fora da nossa realidade financeira, nós vamos trazendo dívida para o próximo mês, dívida para o próximo ano e dívida para a próxima década. Existem pessoas que estão endividadas mais de uma década. E é importante que eu e você, a minha e a sua família, a gente saia dessa realidade. E é para isso que nós estamos aqui para ajudar você e a sua casa a realizar sonhos, a sonhar, a proteger a sua família e até mesmo ajudar pessoas. Existe uma tríade do mal, alto custo de vida, somente uma fonte de renda e sem reserva de emergência. A gente está aqui para lutar para que você nunca viva isso ou nunca mais viva essa realidade. É aqui que nós veremos se os sonhos da família estão incluídos dentro do orçamento. Deixa eu te falar uma coisa, dinheiro só serve para três coisas. Para proteger a sua família, realizar os sonhos da sua família e ajudar pessoas. Nós vamos fazer a discriminação de cada item do orçamento. Aqui, nós começamos a construir um plano para que o orçamento seja somente o meio que vai levar você a proteger a sua família. Realizar os seus sonhos e ajudar pessoas. Elaborar um bom plano não é uma tarefa difícil, mas requer coragem, muita coragem, coragem para encarar a verdade. Enquanto eu falava, certamente você já tinha pensado, caramba, eu tô mal, caramba, eu tô tentando entender o que que tá acontecendo, por que que nós temos boas rendas, eu já vivi essa realidade de ter boa renda mas nunca sobrar de ter boa renda e de ser um endividado, de ter boa renda e não conseguir proteger a minha família, realizar sonhos e ajudar pessoas e é por isso que hoje nós estamos aqui falando e aproveitando a oportunidade de falar ao Brasil inteiro sobre esse tema tão importante eu sei que não é fácil eu sei que exige coragem, mas se eu conseguir, você certamente é muito melhor do que eu e vai conseguir também. Ao detalhar os itens do seu orçamento, você pode constatar que está completamente fora do custo de vida. Que o seu custo de vida foi afetado pela perda de um emprego ou pela perda do emprego da sua esposa ou do seu marido do aumento de um plano de saúde, do nascimento de um filho e até mesmo da necessidade de cuidar dos seus pais na velhice. Existem muitas coisas, muitas variáveis que acontecem ao nosso redor que fazem a gente, no, no plano orçamentário, uh, a gente bobear no plano orçamentário, mas eu quero te dizer, tem saída tem saída, muitas vezes a gente bobeia, não é porque veio uma emergência uma urgência ou uma situação que a gente não esperava, é porque a gente não tem o controle, nunca teve controle, mas a partir de agora a gente vai ter. Será necessário pontuar cada detalhe, cada detalhe, alimentação, moradia, locomoção, educação, fidelidade e generosidade, taxas impostos, assinaturas, lazer, contas em atraso, cartão de crédito, limite de banco, todos os itens que você tem, classifique cada um deles. Coloque todos eles como saída. Faça o seu orçamento, subtraia das suas entradas, da sua renda total no caso. Sendo positivo, o resultado será revertido para um caixa ou para uma reserva de emergência. Mas se o resultado for negativo avaliaremos cada item do seu orçamento para entender onde sua família concentra a atenção financeira. É importante a gente lembrar nisso. Quando a gente olha o nosso plano orçamentário, a gente percebe aonde a atenção financeira da nossa família está. E se a atenção financeira não estiver no mesmo lugar da realização dos seus sonhos, a gente faz somente uma adaptação trazendo o seu foco financeiro para onde você e a sua família realmente querem investir toda a sua renda, descobrir o seu motivo forte, colocar o nosso foco financeiro do orçamento na mesma sintonia do desejo da família, dos sonhos da família, do desejo de proteção da família e o que que isso, como isso pode acontecer? Você e eu, nós precisamos concentrar, precisamos descobrir qual é o motivo forte da nossa casa. Muitas vezes a falta de um plano orçamentário acontece porque não temos um motivo forte bem definido. Ou não conseguimos ajustar nosso orçamento à nossa realidade de vida, porque não sabemos onde queremos ir e como Queremos chegar lá para onde a nossa família realmente deseja ir, e também é um combustível que nos impulsiona a chegar em lugares inimagináveis. Talvez você nunca pensou em dar uma casa melhor para sua família. Talvez você já pensou, já sonhou, já desejou, mas quando você olha para a sua, sua conta de banco, você não consegue continuar sonhando. Deixa eu te falar, talvez você tenha até renda para isso. Talvez se você conseguisse controlar o seu orçamento, conseguisse saber o básico, quanto você ganha e quanto você gasta, talvez você tivesse um score melhor porque você ia conseguir ter um domínio melhor, você, você iria conseguir ter um controle melhor, visualizando melhor, você teria certamente um controle melhor. E os casais, os próprios casais, as próprias famílias falavam, pastor Rafael, como eu nunca tinha visto isso, como a gente gasta com o mercado? Como a gente gasta com farmácia? Como a gente gasta com locomoção? Como a gente gasta em saidinhas de final de culto? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não porque os pais ou mães ou casal não sabem fazer conta. Não é por isso. Isso acontece porque, de forma intencional, eles nunca colocaram isso num papel, nunca fizeram de forma clara as entradas e as saídas e nunca pontuaram, como a gente falou aqui, todos os itens de um orçamento, alimentação, moradia. As pessoas não sabem, elas não sabem quanto gastam com lazer, muitas delas não sabem quanto gastam com fidelidade e generosidade. Se eu falar fidelidade e generosidade, talvez você pense em dízimo e oferta, mas deixa eu falar para você... Talvez você não saiba nem quanto entregou de oferta nos últimos 30 dias. Talvez você não consiga lembrar ou até mesmo não saiba que quando você leva um presente para uma família no aniversário, isso precisa entrar no item generosidade. É simples assim, sabendo aonde colocar os itens, pontuando e digitando, eu e você conseguimos fazer o melhor para a nossa família. Fluxo financeiro, que nada mais é do que você saber exatamente para onde vai cada real da sua família. Cada real que a sua família ganha vai para onde? É importante saber disso e a gente sabe quando a gente faz o fluxo financeiro. Vou te dar um exemplo. Se sua família tem uma renda de 5 mil reais e o custo com moradia, casa ou apartamento, que você tenha de R$ 1.500 de aluguel e R$ 500 reais de condomínio, então, somente no item moradia, você gasta 20% do fluxo financeiro da sua família. Deu para entender? Então vamos lá. O texto de hoje, eu só quero citar ele, quero lembrar ele com você. Você lembra que no Egito, um terço de tudo que era produzido entre os hebreus, deveria ser entregue ao príncipe do Egito. É importante que a gente lembre que parte de toda a nossa renda é destinada a impostos. Parte da nossa renda é destinada para impostos sobre consumo, sobre renda, sobre patrimônio, que são os três tipos de taxação de impostos que nós temos como pessoa física. É muito importante que a gente lembre que a parte do rei a parte do príncipe, que no caso é o governo, precisa ser entregue. E isso é uma coisa muito importante, porque se a gente não faz, o nosso CPF é cancelado. Se a gente não faz, o nosso nome é negativado. Se a gente não faz, o nosso score, que é, que, que é o índice que a gente tem, que as empresas têm para nos medir, para saber se eles podem nos oferecer dinheiro, que, se eles podem nos oferecer empréstimos, se eles têm ou não confiança, se eles podem ou não confiar em nós para nos vender algo que nós precisamos comprar, é muito importante que eu e você a gente lembre desse texto, uma parte de tudo que era produzido era entregue ao Egito, assim como hoje, hoje nós temos muitos itens além do governo nós temos muitos outros itens para pensar, é importante que a gente pense em qual é o fluxo que vai para a alimentação, se é 10%, se é 15%, qual é o fluxo que vai para a moradia, qual é o fluxo que vai para o lazer, e sabendo o fluxo financeiro que a gente tem, a gente precisa saber como aplicar a, o motivo forte da nossa vida, como aplicar os sonhos da nossa família dentro do fluxo financeiro, porque um exemplo, se você estiver gastando 15%, 20% de tudo que você ganha com alimentação, talvez isso não faça sentido para você. Se você utilizar algumas estratégias que nós vamos falar daqui a pouco, estratégias básicas, talvez você consiga diminuir 1%, 2% e redirecionar parte dessa porcentagem para a área do seu orçamento que você realmente deseja. Você consegue entender a aplicação do fluxo financeiro? Ah, pastor, mas é muito chato esse negócio de saber cada coisa. Mas se você não souber cada item do que você está fazendo no seu orçamento, cada parte do fluxo financeiro, para onde o fluxo, o rio do seu dinheiro está indo, você não vai saber como realocar o fluxo financeiro para os seus sonhos, como realocar o fluxo financeiro para fazer uma reserva para a sua família, como realizar, realocar o fluxo financeiro para poder fazer uma viagem internacional, uma viagem dos sonhos se você não souber, vai ser difícil você realocar o sonho da sua vida, proteção da sua vida e o desejo de ajudar pessoas dentro do seu orçamento. E nós estamos aqui para falar sobre isso e para te ajudar a saber aquilo que você ainda não sabe até agora. E agora a gente vai falar sobre priorizar os objetivos da família. Trazendo a realidade de hoje, o fluxo financeiro nos proporciona saber o quê? Três coisas a realidade do fluxo financeiro saber essa realidade nos proporciona saber, a primeira delas é se estamos priorizando os objetivos da família todas as famílias têm um objetivo claro, claríssimo e é importante saber se nós no orçamento estamos priorizando o objetivo da família se não estamos priorizando como nós podemos resolver esse problema nós olhamos para o orçamento olhamos para onde está indo o fluxo do nosso orçamento e redirecionamos uma parte do fluxo para exatamente onde a gente quer que vá, para o objetivo da nossa família. Se o objetivo da sua família é comer melhor, se alimentar melhor, você precisa redirecionar é, lazer, é, locomoção, uh, moradia, alguma coisa vai precisar ser redirecionada para o item do fluxo financeiro, para a pauta do orçamento que é o objetivo da sua família. Segunda coisa que nos proporciona saber se os sonhos estão sendo priorizados. Seu sonho está sendo priorizado? O sonho da sua família está sendo priorizado? É importante a gente saber disso. Qual é o seu sonho? Seu sonho é ver o seu filho, a sua filha formada? O seu sonho é você ter uma formação para dar um futuro melhor para a sua família? Isso precisa estar priorizado no orçamento. É muito importante que os sonhos, seja um sonho de viajar, ou de trocar de carro, ou de comprar uma casa no outro bairro, não sei, não sei, de fazer a viagem dos sonhos com a família, de voltar para a sua cidade natal, de visitar os seus parentes na sua cidade de origem, eu não sei exatamente qual é o seu sonho. Se você está fora do país e deseja voltar para a sua nação, o seu orçamento precisa é, é, receber o seu sonho com carinho. Você precisa, eu e você, nós precisamos priorizar os sonhos da família e em terceiro lugar nós precisamos sim ter uma reserva de emergência é importante porque emergências acontecem acredita elas acontecem minha primeira minha primeira é, experiência com reserva de emergência foi uma batida eu tive que acionar o seguro do meu carro Gastei 4 mil reais, meu Deus, me lembro até hoje, porque foi a primeira nessa série, depois de toda essa mudança de mindset, depois de toda essa mudança de pensamento, de entendimento, de mentalidade, minha primeira uh, uh, ação na reserva de emergência, primeira vez que eu tive que acessar a minha reserva foi numa, numa colisão de trânsito. Você e eu, nós não sabemos quando vamos bater ou quando alguém vai bater na gente quando vamos adoecer ou quando alguém que a gente ama pode precisar de um remédio ou de pagar um cirurgião ou de pagar uma anestesia, a gente não sabe exatamente qual é a emergência mas o que é importante é saber que as emergências elas aparecem, quem nunca passou pela situação de chegar no dia 20 e não ter mais nada, quem nunca isso acontece por quê? Porque nós não colocamos o nosso orçamento controlado e se isso acontecer, porque pode acontecer, se você tiver uma reserva, você pode acessar e assim proteger a sua família. Como construir o seu principal instrumento de proteção familiar, que é a reserva de emergência? Para a reserva de emergência precisamos lembrar de duas coisas e nós falaremos nesse domingo. Mas antes eu quero lembrar a você um texto de Eclesiastes 7.12 que vai dizer que assim como Eclesiastes 7.12 vai falar que isso é muito importante saber, nós precisamos ter essa certeza, estar com isso bem arraigado no nosso coração. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Duas coisas nós precisamos saber sobre reserva de emergência. Número 1, um, motivo forte. Qual é o seu motivo forte? É importante concentrar toda a atenção do seu orçamento no seu motivo forte e no motivo forte da sua família. Qual é o motivo forte? Proteger a sua família, ganhar mais saúde, contratar um plano de saúde, contratar um seguro de vida, passar por um período de desemprego sem preocupação porque você tem uma reserva, até você se recolocar no mercado, até você conseguir empreender novamente, você tem um fôlego, respira, porque você tem aquele fôlego ali da reserva de emergência. Muitas vezes, ouço o que eu vou te falar, muitas vezes a reserva de emergência vai ser o teu fôlego. É aquilo que você vai utilizar para respirar dar três passos para trás, pegar impulso para conseguir dar muitos passos para frente. Eu não sei exatamente o que faz sentido para você, não sei. O que eu sei é que eu e você precisamos ter muito bem definido qual é o motivo forte da nossa família. E em segundo lugar, nós precisamos lembrar de um bom orçamentário. Isso eu e você não podemos tirar da nossa mente. E eu falei sobre isso e vou continuar falando. É o orçamento que ganha o jogo. Quando você controla o orçamento, você vence qualquer jogo. E é através de um orçamento controlado que nós conseguimos redirecionar parte do fluxo que nós temos de renda, parte do fluxo das nossas finanças para construir um colchão financeiro, uma reserva financeira para tempos difíceis, para a proteção da nossa família e muitas vezes até para aproveitar oportunidades. Porque quando eu e você... Nós conseguimos fazer uma boa reserva a partir dali. A outra reserva que podemos fazer é a reserva de oportunidade. Podemos até acessar alguma parte da nossa reserva financeira de proteção para aproveitar oportunidades de fazer novas rendas. Para para pensar como seria muito bom se aquele amigo que está vendendo aquele celular que custa 4 mil reais por R$2.000, mil reais como seria bom se você tivesse esses dois mil reais para comprar por dois e vender por três? Como seria bom se aquele amigo que está vendendo um carro que está na tabela FIP de 50 mil, ele está vendendo por 28, por 30? Como seria bom se você tivesse esse valor, comprasse por 28, 30 e vendesse por 35 e fizesse uma renda de 5 mil reais num simples ato, numa simples venda? Isso acontece quando eu e você redirecionamos o parte do fluxo financeiro para a proteção, para a reserva de emergência. Saber quanto tem de renda, saber quanto gasta em cada item e criar um plano bem definido para a proteção da sua família, isso faz com que você tenha um bom plano redirecione e proteja a sua família com uma reserva financeira e os melhores dias da sua vida serão vividos assim com proteção e com a benção de Deus, eu quero lançar o desafio da terceira semana para você, está sentado? então ouve aí, sente com a sua família, decida qual será o a reserva que você vai fazer nos 90 dias, nos próximos 180 dias e nos próximos 365 dias. Faça isso junto, decida quanto você precisa ter para proteger a sua família e qual é a prioridade que vocês têm como marido e mulher e como pai e filhos. Como e onde comprar cada item discriminado do orçamento? Eu sei que era aqui que você gostaria que a gente chegasse. Esse é o décimo episódio. Meu nome é Rafael Rocha, você está na Rádio 93. Nós estamos na série sobre educação financeira baseado em princípios bíblicos. É através disso, é através da palavra de Deus. É ela que está nos direcionando a cuidar da nossa família através da nossa finança controlada e ajustada. Como? Como e onde nós devemos comprar cada item discriminado no nosso orçamento? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das primeiras coisas que eu precisei fazer, e isso através de estratégias que eu tive que aprender, é parar de comprar no mercado da esquina. Eu e você precisamos entender que existem mercados atacadistas que fazem grandes promoções porque compram no atacado conseguem produzir preços melhores. E é importantíssimo que eu e você, a gente pare de ficar comprando na necessidade. Faça uma compra do básico do que você compra sempre. O que, é que recorrentemente você compra? Vai lá, faz uma lista, vai no atacadista mais próximo da sua casa ou faça uma cotação e... Você já fez uma das primeiras coisas mais básicas que eu e você precisamos e podemos fazer para ter o nosso orçamento controlado e começar a fazer um bom fluxo financeiro, um fluxo adequado. A segunda, vá sempre que puder nos seus dias de compra, independente do que você precisa comprar, faça sempre em dias de promoção. Se você pode ir na quinta do, da carne, vá na quinta da carne. Se você pode ir na terça da feira, vá na terça da feira. Se você pode. Se você não pode, encontre meios. Encontre os meios que se adequam à sua realidade, mas sempre que puder, vá nos dias de promoção. Um exemplo, eu esperei durante seis meses para comprar a minha Fry esperei a Black Friday e comprei a minha Air Fry com 35% de desconto. Dava para esperar, dava para esperar. Então vamos esperar. A terceira coisa, utilize sempre cartões que pontuam para trocar por milhas aéreas, independente de você ser uma pessoa que gosta de viajar ou não, ou não que tenha o costume de viajar ou não, faça isso porque, eu não sei se você sabe, mas milhas aéreas são dinheiro, milhas aéreas são recurso que você tem, se você tem o dinheiro para fazer a compra, vai comprar no débito ou vai comprar no dinheiro, compre no cartão, pontue no cartão, e no dia seguinte, ou até no mesmo dia, ou na semana seguinte, pegue o dinheiro que você ia pagar no débito, à vista, e pague o seu cartão. É simples assim. Você vai fazer uma chamada compra inteligente no cartão de crédito. A terceira coisa, cadastre-se em promoções de ponto, em programas de ponto. E aproveite as vantagens de algumas lojas de produtos que você recorrentemente compra. Isso também é chamado de compra inteligente. Existem farmácias, existem lojas, é, é, lojas, mercados que têm programas de pontos. Então, se filie, faça o seu cadastro no programa de pontos e faça suas compras recorrentemente lá. Às vezes você vai ganhar cashback de 1%, às vezes você vai conseguir fazer no programa de pontos. E além de ganhar o cashback, você ainda vai pontuar no seu cadastro cartão, podendo trocar por milhas aéreas, existem muitas e muitas e muitas formas de fazer isso, não dá porque são dezenas, de, não dá para falar tão rápido aqui porque são dezenas de formas, mas é imprescindível que você lembre que se você fizer o básico, isso já vai fazer sua vida financeira mudar completamente, e o básico é comprar em atacado ou no mercado atacadista, ir em dias de promoção, utilizar os pontos do cartão para trocar por milhas aéreas e se cadastrar em programas e empresas que fazem fidelidade e pontos. Nesse primeiro episódio, eu queria te dar essa chave para que você que nunca teve, nunca ouviu falar disso, ouça falar aqui. Se você ainda está em dúvida, procura lá arroba de gastador a poupador no Instagram, digita no direct lá a sua pergunta e nós vamos te ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Como adquirir hábitos de compra inteligente? Como fazer isso? A primeira coisa que eu preciso falar com você é faça uma lista dos produtos que você compra recorrentemente. Seja ele de mercado, seja ele de farmácia, seja ele de carro, ah, se você lava o seu carro todos os meses e precisa comprar algo de forma recorrente, faça uma lista de todos os itens recorrentes que você tem, porque isso vai te ajudar a saber aonde procurar o melhor lugar para comprar e quais as empresas você vai se cadastrar para ter as melhores promoções. A segunda coisa que eu e você precisamos saber é, se você tem dinheiro para comprar e pagar, compre no cartão. Se o preço à vista for o mesmo do a prazo, divida no cartão no máximo de vezes que você puder e desvalorize o dinheiro da loja e do banco, não o seu. Nesse item, eu e você, nós precisamos entender uma coisa. Nós não somos mais meninos, meninas, precisamos ter maturidade para entender que aquele dinheiro que você comprou a prazo e tinha condições de pagar à vista, esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro você vai deixar numa conta qualquer, rendendo uma conta de banco digital dessa que renda o CDI uma boa parte do CDI, 90%, 100% do CDI, você vai deixar o dinheiro lá e a cada mês você vai pagar a sua fatura. O dinheiro está rendendo para você. Você desvalorizou o dinheiro do banco, desvalorizou o crédito da empresa e você está ali valorizando o seu dinheiro. Aquilo ali está rentabilizando para você. Se existe essa possibilidade, faça isso. Além de você pontuar no cartão, você está conseguindo rendimentos mensais. Pode ser pouquinho, mas acredita. É o início de uma grande, longa e maravilhosa bola de neve que vai proteger você e a sua família de um futuro que vai precisar do INSS. Nós estamos aqui falando sobre educação financeira para que você nunca, nunca dependa do INSS. Você pode e certamente vai receber uma aposentadoria. O INSS vai te entregar parte daquilo que você... É, deu a ele com impostos durante uma vida, certamente isso vai acontecer, mas eu espero que você nunca dependa do INSS, por que que você está falando isso pastor? porque o INSS a aposentadoria que você recebe não consegue ser corrigida durante o tempo, a inflação ela vai comendo a sua aposentadoria, você tem um pai, uma mãe, um avô, um tio, um amigo, um vizinho, você conhece alguém que tinha uma aposentadoria que dava para é, proteger a família, que dava para honrar a família, que era digna, mas passou 10 anos 15 anos, 20 anos, e hoje essa pessoa está com 80 anos, 90 anos, e essa aposentadoria não dá mais para nada. Isso acontece porque a inflação ela come A nossa aposentadoria e é por isso que nós precisamos poupar todos os meses. Construir ali a nossa reserva de emergência. Se você tiver a oportunidade, você vai poupando, poupando. Aparecer um terreno para você comprar, compre. Aparecer uma casa para você comprar, compre. Aparecer um bem para você comprar e fazer um dinheiro, faça. Devolva o dinheiro para o seu para sua poupança. Mas esteja sempre em movimento, sempre construindo reserva. E se você tem um breve conhecimento de investimentos, comece a investir todos os meses. Ah, mas eu só tenho dinheiro para fazer minha reserva. Comece a fazer a reserva e investir 1% de, dos 100% que você ganha. Se, quando melhorar, invista 2%. Quando melhorar, invista 5%. Quando melhorar, invista 10%. É importante eu e você, a gente saber que o primeiro investimento... A gente já falou sobre isso em domingos anteriores. O primeiro investimento é o autoinvestimento. Se você não tem um curso que vai te abrir uma nova profissão, faça. Se você não tem uma faculdade que vai fazer você ganhar mais, faça. Se você não fala inglês ainda... Faça um inglês que vai te fazer ganhar 10, 20, 30, 50, 60% a mais. Se você não tem uma pós-graduação e o fato de somente de fazer essa pós vai fazer o seu salário aumentar, faça. O alto investimento é o que gera os maiores lucros, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Mas, por favor, não dependa do INSS. Não apoie a sua velhice o momento onde eu e você estamos mais vulneráveis não apoie no INSS faça o INSS valer a pena lá na frente mas faça a sua parte também crie a sua reserva crie o seu colchão e vamos juntos chegar no fim da nossa vida, no momento mais valioso da nossa vida, com alegria, mas também com a segurança. Use isso, faça isso de forma simples para que eu e você possamos viver bem e seguros. Vou recapitular, o dinheiro serve para três coisas. O dinheiro serve para proteger a sua família, serve para realizar e ajudar pessoas. A outra coisa que eu e você precisamos lembrar, e lembrar com muita franqueza, com muita maturidade, é que controlar o orçamento pode ser difícil, mas é vital para que eu e você a gente viva uma vida de vitória é importantíssimo, a gente leu sobre isso em Lucas capítulo 14, pessoas, homens e mulheres que não conseguem controlar o orçamento, eles passam vergonha, as pessoas falam de nós, e não é isso que Deus quer, eu declaro sobre a tua vida uma unção de um bom administrador, de uma boa administradora, aqui, eu quero concluir com você, colocando o que mais importa, o mais importante nesse assunto do cuidado com a família, se você entende que ser fiel ao é Senhor é proteger a sua casa e, um, e isso é honrar a Deus comece a fazer agora porque nós vamos precisar colocar a fidelidade no orçamento existem muitas pessoas que não conseguem ser dizimistas e ofertantes, não é porque são mais pessoas ruins, é porque são pessoas enroladas, não conseguem controlar o orçamento, não é nem porque ganha pouco, você e eu sabemos que muitas vezes na igreja é aquela pessoa que ganha menos que consegue contribuir mais porque conseguem ter um coração fiel, muitas vezes o dinheiro toma o coração daqueles que ganham muito, infelizmente, graças a Deus existem grandes empresários que abençoam, que fazem, que acontecem, não são vencidos pelo poder de, do dinheiro, e eu louvo a Deus pela tua vida empresário, eu louvo a Deus pela tua vida empreendedor, que financia, muitas coisas que acontecem no reino de Deus Deus te abençoe, se você entendeu que precisa proteger a sua família então controle o seu orçamento se você entendeu que precisa viajar mais, precisa conhecer mais o mundo, desdobrar mais o mundo então controle o seu orçamento, traga o um motivo forte, coloque o seu motivo forte escrito no seu armário nunca se esqueça do motivo que te trouxe até aqui Deus tem trazido você até aqui tem te dado condições, tem te dado um salário, uma empresa uma renda, tem dado uma renda para sua esposa, para o seu marido tem abençoado seus filhos para que eu e você, a gente consiga avançar, mas cabe a nós controlar o nosso salário e concluindo eu digo não cuidar da família é negar a fé deixar a família exposta financeiramente é não cuidar da nossa casa, isso está lá em 1 Timóteo 5,8 eu e você, nós não vamos negar a nossa fé, nós protegeremos a nossa família, cuidaremos da nossa casa, eu declaro sobre você toda a bênção que vem do céu, que você será um homem e uma mulher que administrará e fará o melhor com aquilo que Deus está te dando, Deus abençoe você Deus abençoe a sua família, meu nome é Rafael Rocha e a gente fica por aqui tchau Estudo 93 Estudo 93.